0: Du lytter til podcasten Startup Lab, hvor jeg taler med lokale iværksættere om det at blive selvstændig og alt, hvad der er til at høre. Startup Lab bliver lavet i samarbejde med Business Lawland Falster og Medieguru. Det er mig, jeg hedder Tor Jadesøer, dagens gæst hedder Emma, og du har tøjbutikken By Emma, som har en rigtig god placering op i gågaden i Nykøbing. Men den vender vi tilbage til lige om et øjeblik, det så vil jeg gerne vide noget mere om dig, Emma. Velkommen til. Jo, tak. Hvem er Emma?
1: Ja, hvem er jeg? Som sagt, øh, jeg hedder Emma, og er, jeg er jo mor først og fremmest, og har fået det her lille ekstra barn jo ved min butik. Og øh, jeg, øh, det var jo egentlig aldrig rigtig planen, at jeg skulle have en butik, faktisk. Så, øh, men her er jeg, og har en af byens flotteste butikker, hvis man spørger mig.
0: Ja. <laughs> øh, der var noget med, at du var kørende sælger til at starte med, mm. inden du blev selvstændig. Det er rigtigt. Hvordan skete det skifte?
1: Jamen, det skete egentlig, fordi vores indkøber blev sygmeldt. Så firmaet stod uden en indkøber og spurgte om... Jeg jeg, jeg solgte jo tørklæder og tasker, altså accessories til butikker på hele Sjælland, Lolland Falster og Bornholm, faktisk. Og de spurgte jo så, om ikke jeg ville med på sin indkøbstur og blive inspireret og være med til at, at finde de her varer, der skulle bruges til vores nye katalog. Og det siger mig ikke nej til. Altså Paris og købe nye varer, nej. Så så det hoppede jeg på meget hurtigt, sammen med mine kollegaer fra Vardeg. Og øh, det var jo simpelthen så hyggeligt. Vi truppede op med stiletter og <laughs> vores pæne dress, og var klar til at ildtage Paris og, og de indkøbsmuligheder, der skulle være. Det viser sig så, at det er jo noget helt andet, når vi snakker angro. Øh, der kommer jo ikke ind i nogle masse fancy, fine butikker. Så vi blev snydt lidt, men det var skide sjovt. <laughs> og, og det er egentlig der på den tur på vej hjem, øh, at vi sidder med, med hver vores øh, lommeregner, og taster lidt og tænker, det var da utroligt at det tørklæde, der lå til for eksempel 100-200 kroner ud i butikkerne, og når vi sådan sad og regnede lidt på det, så kunne vi måske sælge dem for 100 eller 130 kroner. Det gør jo noget at springe et led over, og nu havde vi jo ligesom set området og stedet, og tænkte, det kunne vi måske gøre noget ved, og det, det snakkede vi for alvor om, øh, jeg går hjem og tænker og taster videre på den her lommeregne og så videre, og så øh, ringer jeg jo til min kollega, og så siger jeg, nu skal du høre noget skørt. Og hun siger så til mig, ej, jamen, du må ikke sige det samme, som jeg har tænkt. <laughs> øh, og vi, vi ender så med at have faktisk samme tanke.
0: Ja.
1: Øh, t, øh, hvad hedder det, i forhold til at skulle ned og hente nogle varer. Men min første indskydelse var jo ikke, at jeg skulle have butik. Øh, det var jo mere sådan lidt venineshopping og... Lidt ligesom øh, Tommer var agtig. Øh, så jeg havde jo egentlig forestillet mig at jeg skulle ud til folk, eller folk, de kom hjem til mig. Øh, så, så det var egentlig sådan det hele startede, at øh, jeg fik nogle, nogle oplysninger og fik oplevet noget, jeg ikke lige vidste fandtes. Så det åbnede bare en ny vej for mig.
0: Så en masse veninderaftener, hvor, hvor de kom hjem, øh, eller du kom hjem til dem.
1: Jeg tog hjem til dem, ja. 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 Øh, jeg er endt med og en tur i Føtex gjorde, at jeg lige pludselig stod med seks eller otte, jeg kan ikke engang huske, hvor mange kufferter jeg købt ja. men jeg købte mange kufferter. Ja. Øh, og de her kufferter, dem begyndte jeg jo at samle kollektionerne i. Øh, så jeg matchede og mixede det hele, så der var sådan lidt en blanding af huer og vandre og tørklæder, jamen alt, alt inden for accessories, inden for hvad vi kvinder nu engang kan lide. Og så kom jeg jo hjem til de her folk, og det var jo i starten, var det min mine veninder, der blev tvangsindlagt lidt til at, at lægge hus til, fordi man skal jo starte et sted, ikke? man kan ikke bare komme ud og sige, hey, det gør jeg. Øh, og så indtog jeg ellers deres spiseborer og køkkenborer og hvad der ellers var med de her ting, og så gik folk ellers bare og shoppe i det her. På et tidspunkt, der bliver det jo lidt for hårdt for mig, øh, for det viser sig jo, at folk de synes, det var rigtig hyggeligt, og det var helt vildt fedt at shoppe på den her måde. Og også det her med, en vigtig pointe, at jeg kunne jo holde mine priser noget lavere, end man kunne mange andre steder. Øh, så når jeg havde det her tørklæde, så solgte jeg det jo måske for 100, 130 kroner, hvor man måske kunne finde det for 200 i butikkerne. Så det var også ret attraktivt på det tidspunkt. Øh, jeg var jo egentlig mor, så jeg synes jo, det var fedt, at man kunne få en masse lækre varer, men man ikke behøvede at skulle betale kassen for det. Og øh, Ja, så det, det var sådan, det egentlig startede ud. Og øh, det blev så lige pludselig lidt for meget at komme ud med de her kufferter. Øh, det er et kæmpe slæb.
0: Der er mange kufferter.
1: Der er mange kufferter at slæve rundt på, og tøjstativer, og <laughs> altså øh, hoveder til at have huer på, og overkroppe til at have noget tøjet på. Ja. Og tøj, det er ret tungt. Så jeg vil sige, at hvis folk de boede øh, bare på en første eller en anden sal, så var det, det var ret hårdt. Hvor boede du? Jeg boede på, på, boede, anden, boede på jeg anden Jeg boede og på anden, anden sag. Sag. ja, altså ja, jeg skulle... Ja, fordi det er det her med at blive... Altså at være iværksætter og starte på noget nyt. Ja. Øhm, jeg havde jo, øh, inden jeg startede alt det her faktisk, lige for at gå lidt tilbage igen, ringede jeg jo... Jeg havde siddet med uavisen vores lokale avis, og så havde jeg jo bladret den lidt igennem. Og der finder jeg jo så en øh, annonce fra en øh, revisor, der skriver, at, øh, at han øh, kunne være en del af ens virksomhed. Øhm, og hjælpe med diverse ting. Så jeg ringede jo selvfølgelig til ham og spurgte, hvad kunne vi ses, fordi jeg har en idé, men jeg ved ikke, om jeg kan tjene penge på det her. Man, man har jo mange idéer, og man tror, at man bliver pisserig på ingenting nogle gange. Ikke?
0: Den hurtige million findes <laughs> Nej, Nej, men det
1: tror vi bare tit, det gør. Ikke? Og især når vi synes, at nu har vi fået en god idé, så er det sådan lidt, lidt sjovt, ikke? Og vi sad jo og regnede alt det her sammen, og der var selvfølgelig noget, der hedder moms, så det har man da nok engang hørt om, men man ved jo ikke helt lige, hvad det indebærer, og hvor meget skat betaler man lige, og alle de her ting. Hvor meget skal man reelt tjene på en vare? Altså, øh, og det var også meget sjovt lige at blive sat ind i. Og det var han jo rigtig flink til at hjælpe mig med, så jeg ligesom havde det på plads. Øh, men, øh, så, så der, hvor jeg kom fra, var egentlig det her med forsikringer. Det var ikke en del, altså det koster jo penge, og, og når man starter, øh, så starter man nogle gange lidt fra scratch, det gjorde jeg i hvert fald. Nogen har måske en god pose penge at starte med, men det er jo ikke alle iværksættere, der har det. Og jeg var altså en af dem, der ikke havde. Så at forsikre min bil for var, ah, det var mange penge, så det gjorde jeg faktisk ikke. Det betød jo så, at når jeg havde været ude de her fire gange om ugen måske, så måtte jeg slæve alle mine kufferter op på anden sal. Øh, så øh, det, det er hårdt arbejde. Men hvad gør man ikke for at spare lidt penge? Og man skal jo i gang, og det skal jo ligesom trille, for at man synes, at man begynder at investere i, i nogle flere ting. Ja. Så, så jeg, jeg slæbte dem op på anden sal. Så jeg håbede ikke, at kunderne boede andet end i stueplanen, for at det ligesom i hus helst, så man kunne køre helt hen til døren. Ja. Ja. Men øh, lige pludselig bliver det også for hårdt. Øh, så, så begyndte jeg faktisk at kalde folk hjem øh, og sagde, at jeg lagde hus til, jeg lavede gerne kaffe, og så kunne de bære en kage eller et eller andet, øh, hvad de synes, eller tage nogle her med. Det stod dem frit for, og så kunne de ellers invitere. Jeg tror, jeg kunne have omkring små 20 mennesker i lejligheden på det tidspunkt. Og øh, det var også rigtig hyggeligt. Øh, og, og, og egentlig lidt sjovt, fordi mange af dem, som kom hos mig og shoppede i min lejlighed, de handler faktisk stadig koste mig i dag, og det er alligevel 13 år siden. Ja, og, og der er en gang imellem, det er jo ikke hverdag, men der er en gang imellem, så er der lige en kunde, der siger, kan du huske, at, at, at jeg var faktisk oppe i din lejlighed og handle første gang? Eller kan du huske, at du kom ud og holdt det her? Øh, så, så det er jo lidt sjovt øh, og at føle, at de har fulgt mig i så lang tid. Ikke? Ja. Så det er også en gave. Så tænker man, at man har gjort et eller andet rigtigt. Ikke? Ja. Så, øh, så ja, det, det var faktisk sådan, det startede, øh, helt i det små, hvor jeg simpelthen stille og roligt har vokset mig opad. Mm-hmm. Mm.
0: Men der er jo så et skridt til, fordi øh, du er så gået fra at have tingene hjemme til at have butik.
1: Ja, der har været nogle trin imellem. Da lejligheden et eller andet sted ikke kunne rumme, Ja, det kunne de godt, lejligheden kunne sagtens rumme de her mennesker, jeg havde, jeg havde også bare to drenge som egentlig mor, ikke? Øhm, og de synes jo selvfølgelig, det var skidehyggeligt, hvor hvornår kommer damerne, mor? <laughs> Jamen, når I er på vej seng, så kommer de. Øh, så når de blev puttet, de var jo ikke så gamle, de blev puttet der ved 19-tiden, så passede det med, at der begyndte folk at dumpe ind. Og de, havde, de synes, det var skide hyggeligt, og der var en tryghed ved, at der var faktisk en summe, og der var liv i huset, og de lå egentlig bare på deres værelser. Men på et eller andet givet tidspunkt, så tænker jeg, ah, det, det blev også for meget, fordi det var mange aftener og ugen, at vi faktisk havde et hold damer ind til at handle. Og øh, så da min underbog flyttede, øh, som boede i stueplanen, så fik jeg faktisk lov til at lege øh, den her lejlighed øh, på 30 kvadratmeter og valgte egentlig at lave et showroom. Og... Øh, men det gjorde faktisk et, et nyt hak i, i, i kapitlet i forhold til, hvordan jeg ville drive min virksomhed. Fordi det her med, at folk synes, det havde været hyggeligt at sidde i min stue i sofaen. Altså nogle, jo hævde jo hækletøjet frem og strikketøjet osv. Og det, det blev sådan lidt hyggeklub øh, noget. Og det blev egentlig, det forsvandt jo, da jeg så flyttede lokal, altså lokationen nedenunder. Ja. Øhm, fordi der var det jo egentlig med et showroom, hvor man shoppede, og så, så, så smuttede man videre igen. Nogen ønsker så at jeg skulle begynde at have lidt åbningstider, så jeg havde måske to, jeg kan ikke huske to timer om dagen, tror jeg, jeg havde åbnet nogle dage om ugen. Men at hive omsætningen hjem på samme niveau, som jeg havde, da de kom hjem og shoppet, den, den faldt faktisk. Ja. Øh, så der måtte jo tænkes nyt. Så jeg endte med at øh, ja, researche lidt, hvad jeg kunne gøre, og endte faktisk med at komme til rigtig mange af de her store mæsser i København. I halen og Bella og Øh, ja, alle de her store mæsser Også, øh, hvad hedder det På Jyllandssiden øh, Altså jeg har jo været rigtig, rigtig mange outlet-mæsser øh, Fordi mine priser Matchede jo egentlig outlet-priser Men ja. min varer var jo nye ja. øh, Og fra nye kollektioner Så jeg var jo hele tiden med, da pels var inde Så var det det, jeg havde Jamen var det øh, ponchoslag Eller hvad, er det huam Så var det det, jeg havde med øh, Så jeg var jo meget øh, tidssvarende øh, I de varer, jeg havde med Øhm, men det blev også hårdt jo med tiden, fordi så er man jo afsted næsten hver weekend. Øh, og der er jo nogle ting, man må, man må ofre når man starter som selvstændig, fordi der er jo ikke noget af det, der kommer af sig selv. Øh, men så længe man kan lide det, så, så følger man bare det flow, der nu engang er, der følger med det. Ikke? Så gik der jo lige nogle, et par år med det, og havde jo stadig åbent min, min lille butik, det var jo hårdt at pakke den helt ned, eller mit lille showroom. Det pakkede jeg jo ned til weekenden, og så skulle jeg lige sørge for, at det stod der igen. Fordi tirsdag mellem 11 og 13, eller sådan noget lignende, der havde jeg også åben for, for folk øh, fra fra Nykebing by igen. Så, så der var hårdt arbejde i at slæve det her frem og tilbage. Og øh, nu kan jeg ikke huske, hvordan det var, men lige pludselig så finder jeg ud af, at der er et lille bitte lokale, der faktisk ligger i, i, vores, øh, i Langgade. Så egentlig det er, det jo ikke gågad, men man ligger jo i, i bymidten også, kan man sige. Og øh, det forhørte jeg mig lidt om, hvad det kostede, og hvordan jeg lige og skulle takle det, og skulle jeg nu til at åbne butik? Fordi det var der stadig mange forespørgsler på. Så det valgte jeg faktisk at gøre, og åbnede, øh, jeg ikke engang huske når. Det er nogle år tilbage. Man kan jo ikke huske alle de datoer. <laughs> så, så der åbnede jeg egentlig butik og havde åben hver dag og holdt mig til at have butikken åben der. Og kunne egentlig klare det selv øh, ved at have en enkelt lukkedag om ugen. Jeg havde lukket mandag mandagen og var ellers på arbejde tirsdag til, til lørdag. Og øh, der lå jeg faktisk i, i nogle år og hyggede mig lidt øh, i, i den lille butik der. Den var jo ikke ret stor. Øh, det var den ikke. Men samtidig med, at jeg, jeg stadigvæk vokser lidt, og jeg, jeg tager jo stadig de her ture øh, igen for at spare penge, så vælger jeg jo faktisk at tage min, min lille varebil, og så kører jeg jo selv til Paris og henter min vare, og øh, kører hjem igen. Ja. Så, så på den måde er det jo det hele tiden været det samme, jeg har gjort, og jeg har hele tiden holdt alle udgifterne nede. Og også igen det her med, det kan jo også være et lille råd på vejen til, at man måske ikke øh, satser eller tænker stort, men måske tænker lidt mere småt. Det har jeg gjort rigtig mange gange. Øh, og, og jeg vil sige, som enlig mor, øh, kan man ikke bare komme i banken og låne en masse penge. Det, der er faktisk lukket for kassen. Ja. Det, det kan man ikke. Det, det findes faktisk slet ikke. Det kom vildt bag på mig. Og jeg tænkte, jeg har da den her skidegod idé, og jeg har bare styr på det, og jeg har styr på min privatekonomi, så det kunne jeg jo slet ikke se noget problem i. Men øh, det var simpelthen for stor en satsning at tage, for hvor skulle de have pengene hen. hvis det gik galt? Så jeg har jo langsomt kravlet mig op på den her stige, øh, for ligesom at ende, hvor jeg er i dag. Øh, da der så var gået nogle år, hvor jeg godt kunne mærke, at der godt måske mere med omsætning, og der er egentlig godt måske lidt mere for mig og min butik, øh, så kom der jo et lokale ledet i Gågaden, og så flyttede jeg simpelthen i Gågaden. Mm-hmm. Og lå det og havde fik min første ansat, ja. fordi at da jeg lå i Langgade, der, der klarede jeg det faktisk selv. Så det er kun inden for de sidste fem år, jeg har haft en ansat. Og de, de øh, fire år har hun været deltidsansat, og først lige blevet en fuldtidsansat øh, nu her. Så det er jo også nogle små skridt, der hele tiden er, er taget. Øh. Og nu er jeg jo så i, i en ny butik igen, ja. så der har været mange steps undervejs. Øh, og har vokset, altså jeg er simpelthen vokset med opgaven, kan man sige. Ikke? Øh, så nu har vi fået en lidt større butik, og, og Lotte er kommet på fuldtid. Så, øh, så der er sket lidt gennem de senere år.
0: Og det stadig kun jeg to?
1: Og der er stadig kun os to og, og, en, og en ung pige, der hjælper os, ja.
0: Hvad har været det, det sværeste for dig i den her rejse med at blive selvstændig?
1: Mm, det sværeste, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke det, det tror jeg da egentlig ikke lige, jeg har tænkt så meget over. Øh, altså udfordringen måske mere. Øh, udfordringen har været økonomi. Uden tvivl. Netop fordi jeg ikke kunne få hjælp om at selv skrabe det samme. Øhm, så, så det har været en meget stor udfordring for mig. Øh, og det tror jeg egentlig, det er det.
0: Og hvordan åbnede du så, fordi du var inde på, at man ikke bare lige kan få lån til at kunne åbne sin egen butik? Så der har du været nødt til at tage det, og så lægger jeg lidt til side.
1: Ja, altså jeg er egentlig bare. Øh, jeg har ikke lagt til side decideret. Jeg tror bare, at virksomheden er vokset stille og roligt. Og så er jeg øh, utrolig... Altså en udfordring kan også være at styre øh, sin økonomi. Og ikke øh, gå alt for, altså, tænke for stort. Jeg har aldrig nogensinde brugt en masse penge på noget, jeg synes var unødvendigt, for eksempel. Så, så jeg har jo hele tiden... Jeg har ikke investeret i store ting. Men jeg har handlet, og så har jeg solgt min vare, så der hele tiden har været den her plus på kontoen. Og det er egentlig den, der har fået mig til at vokse og kunne tage de her step hen af vejen. Så, øh, så, så det har været en, en stor udfordring at skulle lære at, at takle det, faktisk. Men ikke værre at man sagtens kan jo, hvis viljen er det her.
0: <laughs> det, det er jo det. Ja. Hvad for nogle egenskaber skal man have for at være en, en god iværksætter, en god selvstændig?
1: Altså inden for min branche vil det jo, er det nok meget godt, at man også skal sælge. Ikke? Mm-hmm. Øh, og sælge sin person, altså sin personlighed, at man ligesom har det med sig i hvert fald, og meget åben menneske. Jeg tror, som selvstændig, kræver det jo egentlig ikke, og jeg ved det ikke vel, men jeg tænker vilje, stedighed måske, ja. og så det her, altså bare det her, det er noget, man vil, og det er noget, man kan arbejde ud fra, fordi man kan jo sagtens give op, men jeg vil sige, hvis man er typen, der giver op, så tror jeg bare ikke, man skal være selvstændig. Fordi man, man bliver ved med hele tiden at skubbe sig selv, og man skubber sine egne grænser, og man skubber også de her krav, man har til sig selv. Altså man, man, man forventer hele tiden lidt mere sig selv. Og så er det jo et kæmpe drive. Og så, så det her med at have ro i maven. Jeg kan huske, at min mor altid sagde, Ej, det gør du ikke. Ej, ej, det gør du simpelthen ikke. Og jeg havde det sådan, ja, men hvis ikke jeg prøver det, så ved jeg det ikke. Og hvis ikke det kører for mig, så må jeg, så må jeg jo lukke, og så, så finder jeg mig bare et andet arbejde. Jeg kan jo sagtens finde mig et arbejde bagefter, hvis ikke det skulle lykkes for mig. Jeg tror, det her med, som selvstændig, man nogle gange kan fortryde, hvis ikke man har taget det her skridt, man har gået og syslet med op i sit hoved. Og hvis ikke man har prøvet det af, så ved du ikke, om det virker. Men af viljen og styrken til det, så tror jeg faktisk at man kan. Men det er jo ikke et 37-timers job. Jo. det er jo... 80 timer eller nogle gange mere. Øh, selvfølgelig kan vi også hive stik ud en gang imellem. Der er nogen, der er gode til det, andre, der er rigtig dårlige til det, og jeg hører nok til den sidste kategori. Øh, men, men det er jo ikke, fordi det er en pligt, og det er surt. Det er jo, fordi jeg elsker det, jeg laver, og, og jeg elsker at, at være en del af, af hverdagen på mit arbejde.
0: Så føles det nok heller ikke rigtigt som måske 80 timer?
1: Overhovedet på, ikke. Med? Nej, nej, nej. Jeg kan nogle gange tænke lidt, hvis jeg får at vide derhjemme, at... Øh, ej, du har da også været meget på arbejde, har du ikke? Eller, det er da også længe siden, du holdt en fridag. Eller? Så må man begynde at tænke lidt tænke, ja, det er det måske også. Og, og udover det er vi jo også stadigvæk mennesker. Øh, så når jeg har kørt det drive i rigtig mange måneder, og bare kørt af ikke holdt nogen fridag. Øh, blandt andet har jeg faktisk lige mærket det her for nylig, for jeg havde faktisk fri her lørdag og søndag for første gang i år. og øh, Fordi der er jo mange søndager, der bliver taget i brug også. Og man synes jo egentlig, at man kører det her drive, og man fortsætter hele tiden, og du arbejder hver dag. Kommer du hjem fra arbejde, så har vi spist, vi sidder i stolen, så sidder man med en computer i skødet og tænker, om nu sidder min mand og ser noget fjernsynet, han lægger ikke mærke til, at jeg lige sidder og skriver lidt her. <laughs> og det gør han jo selvfølgelig, men jeg føler jo også, at jeg er til stede, fordi jeg sidder i stuen sammen med ham. Og så sidder man egentlig og arbejder, hvor man måske bare skulle hive stikket lidt ud, men det er også lidt hyggeligt. Ja. Ik? Så sidder man og researcher lidt, eller lægger nogle bare på, på min webshop, eller laver Facebook-opslag, eller hvad pokker det må være. Øhm, så jeg tager mig selv i arbejde øh, rigtig ofte, hvor jeg egentlig har besluttet, at jeg egentlig skulle hive stikket ud. Og det skulle jeg også have i weekenden. Og øh, lørdag formiddag gik med og sidde bag computeren. Men, men, men det, der er sjovt, det er faktisk, og jeg fik faktisk øh, min <laughs> af Lotte, der er ansat, for jeg for sagde til hende, ja det har simpelthen været så dejligt at slappe af hele weekenden og bare holde fri. Og så lidt efter, så sidder vi og snakker og siger, at jeg brugte lige lørdag formiddag bag computeren. Fik lige lavet en masse ting, og så var det lige, hvis hun kunne slå mig, så havde hun gjort det. Så sagde hun, det er bare ikke rigtigt. Du har simpelthen ikke arbejdet. Nå, jo det har det måske. Jo, men det var kun lørdag formiddag. <laughs> og det, det er jo det her med, at det, det bliver en del af ens liv. Så man tænker ikke over, om man arbejder, fordi du sidder faktisk og laver noget, du sidder hygger dig med. Og det kan jo være farligt, men det kan også være hyggeligt. Så det er sådan lidt begge veje, ikke? Så, øh, så ja, det her med at skal hive stik ud, det skal vi huske. Jeg tror bare tit, man glemmer det, når man laver noget, man godt kan lide. Mm. Og det giver jo pote, hver gang du laver noget. Øh, når, når der er en succeshistorie, eller der er øh, folk, der kommer ind og siger, jeg så også lige, du havde lavet det her, eller så føler man jo, at man gør også noget, som folk de ser, og så, så er det ikke så slemt alligevel.
0: Hvad har taget dig længst tid at blive god til?
1: Uha. Meget ønpunkt, min webshop. Ja. Ja. Øh, og jeg ved ikke, jeg er nok ikke, øh, jeg er ikke så god til det, fordi at jeg har rigtig svært ved øh, at forholde mig til min webshop, og skal have den op og køre. Og jeg ved jo, at det er vejen frem, men det er en af de ting, der har været sværest for mig øh, at få rigtig op at køre. Fordi min, min energi og mit drive, det ligger så mange andre steder i min forretning. At øh, jeg så nogle gange skubber lidt webshoppen væk. Og det er egentlig ikke, fordi jeg gider den, eller det er ikke, fordi jeg, at jeg ikke er god til det. Øh, men vi er altid bedre til noget andet. Vi kan jo ikke være gode til alt hele vejen rundt. Så, så der er det jo, man skal have folk på øh, til at hjælpe med de her ting, og det har jeg også. Jeg er bare ikke så god til selv at få sat mig ned og gjort det. Jeg gør det, men det er ikke første prioritet. For kan jeg stå i butikken, så vil jeg jo hellere det, end at stå og, eller sidde på mit kontor og lave de her ting. Så der er jo altid plus og minus, og der er noget, man altid kan lide bedre end andet.
0: Så du mere til den personlige kontakt?
1: Absolut. Absolut. Og så kan man så sige, at i starten der havde det også sådan, at sådan noget som... Facebook, sociale medier generelt, øh, er jo også pisseskræmmende for et er at stå i sin butik og sælge alle de her ting, og til at man lige pludselig skulle, øh, der er noget, der hedder corona, der lige pludselig kom, ikke? og man også lige skulle forholde sig til det, og hvordan sælger man så varer, og hvad gør man lige der, og om der er sociale medier, jamen vi kan da også begynde at kaste os ud en lille video, eller en lille pep talk, eller nogle flere billeder, eller lidt andet, ikke? Um, og jeg må da aldrig indrømme, at jeg kom så meget ud af min comfort zone, da vi satte kameraet på live og skulle trykke på den der knap og sige, nu er vi live. Ja. <laughs> nu er det uden filter, vi er bare på. Og det er mega grænseoverskridende, for du kan ikke lave det om. Og folk sidder hjemme i stuen og kigger på, og ja, og jeg er jo bare mig. Og jeg er ikke særlig opstillet, eller jeg er ikke så god til at planlægge sådan nogle ting. Så når jeg går på, så snakker jeg og, og, og fortæller nu en gang om det, jeg har på hjertet. Og øh, det var grænseoverskridende. Virkelig. Og i dag er det bare en del af vores hverdag. Ja. Jeg nåede også lige, inden jeg kom og lige gå på 15 10 minutter. Øh, fordi nu er det en del af hverdagen, at man lige gør de her ting. Folk reagerer på det, kommer ind i butikken bagefter, så det, jo, det giver jo rigtig meget. Men det er det her med, at hele tiden skal skubbe grænser. Men det er jo det, der giver succes i sidste ende.
0: Kan du drage en parallel til dengang, du har haft de damer hjemme i din egen lejlighed, eller du var hjemme i deres, og så til i dag stå live?
1: Ja, kan man faktisk godt lidt. Fordi når man egentlig sådan er på, og man glemmer lidt... Og man står og snakker til den her mobiltelefon, ja. <laughs> som man nu gang gør jo, og den her stander, der lige står. Men så begynder man jo at se folk komme til jer. Øh, de skriver et eller andet, og de, folk er så søde derude øh, til at komme med søde kommentarer eller spørge om en masse ting. Men lige pludselig begynder man, fordi da jeg kom ud, det er for 13 år siden, så er man jo på fornavn med rigtig mange af de her mennesker, man besøger. Når man står i en butik, så er man måske ikke rigtig på fornavn med, med de her folk, der træder ind ad døren. Øhm, og det her med, man kender dem, og man kan genkende ansigterne, og man ved jo, hvem de er. Men det er ikke altid, vi lige har vidst, hvad de hed. Når man så lige står bag den her telefon, og man er live, og folk er begyndt at skrive, så begynder der at dukke nogle navne op, øh, og så kommer der nogle navne til de her ansigter, man altid har set. Og det er jo også lidt sjovt. Øh, og, og i første omgang da vi, havde, altså, da vi ikke havde lukket helt ned Men halvvejs lukket ned Der havde jeg jo rigtig meget der blev vist Og folk de kom ind og hentede det øh, Da vi havde lukket helt ned Der var det jo, ren, u, altså, der var det jo kun poseudlevering i døren ja. Og så er det jo rigtig sjovt At få navn på folk Og udlevere nogle poser i døren Og tingene bliver lige pludselig mere personligt. Og der kan jeg rigtig meget øh, vende tilbage til, hvordan det var at have den her rigtig personlige tilknytning til sine kunder, fordi den har vi faktisk fået igen. Så corona har også været godt for noget andet, øh, at vi har tænkt på at gøre tingene anderledes og, og komme tættere på sine kunder, også dem, der bor langvejs væk, øh, fordi man har den her dialog med dem nu. Ikke? Så, så det kan man godt relatere lidt til, synes jeg.
0: Har du i, i, i hele dit, uh, dit virke, har du haft uh, nogle små drømmer om at tage nogle lidt, uh, lidt større skridt, eller har du bare taget det, som det kommer?
1: Ja, jeg har taget det, som det kommer. Ja. Jeg har, altså, som sagt, var det ikke nogen drøm, jeg skulle have en fartning. <laughs> jeg skulle ikke have haft nogen butik i gårgaden. Øh, faktisk var allerførste tanke, da jeg havde det her hjemme i stuen, at jeg egentlig ville have været kørt, kørt ud som kørende sælger. Jeg havde faktisk, øh, der hvor jeg, var, hvor jeg selvfølgelig arbejdede, der har man jo nogle, som kørende sælger, har du tit nogle klausuler, og det havde jeg jo selvfølgelig også. Så jeg måtte jo ikke det første år køre ud nogle steder. Så tanken var, at jeg kunne starte hjemme fra stuen og se, hvordan det kører kørte, for at finde ud af, hvad vil folk egentlig have, og hvad skulle jeg egentlig gå efter. Og så med tiden var det faktisk planen, at jeg ville køre ud til butikker, som jeg førhen havde gjort, og så simpelthen sælge ud af min varer på den måde. Jeg, ikke, jeg tror bare, jeg blev grebet lidt af det, som jeg stod i, og, og simpelthen bare voksede mig større og større med tiden. Så, så den oprindelige plan har jeg i ikke holdt.
0: Så med al den viden, du har, du har fået nu, og, og der, hvor du står, hvis du så kunne tage den med tilbage til, til Emma, da hun skulle til at starte selv, hvad vil du så give hende en gode råd?
1: Jeg tror bare, at man tager tingene, som de kommer. Jeg synes egentlig, det har været en rigtig fin rejse, jeg har været igennem. Øh, mange sjove oplevelser og jeg har taget det, stille og roligt. Øhm, måske networking, kunne måske være. Øh, jeg er blevet bedre til at netværke øh, blandt nogle af dem, der gør det samme, som jeg gør. Jeg er jo ikke den eneste butik, øh, der gør det her på den her måde, hvor jeg importerer selv. Det er der jo rigtig mange, øh, der gør. Det var der ikke i starten. Der var der jo ganske få, der gjorde det. Øh, nu kan jeg jo se, der der dukker flere og flere op, øh, som gør det samme som mig. Og... Øh, der tror jeg, at networking måske havde været en rigtig god ting. Det var helt tilfældigt, og jeg kan ikke huske, hvor mange år tilbage det er. Men det er ikke så forfærdeligt mange år siden. Måske i, i 18, øh, hvor jeg fløj en del i stedet for at køre. For jeg tænkte, at ah, nu vil jeg egentlig gerne begynde at flyve lidt. Ja. Fordi det er en lang tur at køre til Paris. Og så i, i, den, i det år, hvor jeg fløj hver gang jeg skulle afsted, så møder man jo nogen, og flyveren tænker, nej. Hinde har jeg set på Facebook, eller? <laughs> Fordi man begyndte at genkende nogle af de her firmaer, og det er jo lidt skægt. Øhm, og øh, vi sad faktisk, øh, jeg tror det var da Lotte og jeg var afsted sammen, øh, og så sidder der øh, bag, i rækken bag os, og ved siden af os, der sidder der også nogen fra et andet firma, vi også havde set lidt om på, på Facebook, og øh, vi faldt simpelthen i snak sammen og havde en sindssygt god snak. Øhm, og det her med at få at vide, jamen, har du ikke været der, eller du kan da også overnatte der, eller det, 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 det var faktisk måske noget, jeg godt kunne have savnet. Øhm, fordi da jeg startede i morgen, da mig og mine kollegaer, vi kørte til Frankrig, det skal jo siges, vi havde ikke taget et visitkort, vi havde ingen idé om, hvor vi havde været henne, øhm, så, så vi havde ikke nogen aftaler med nogen, så da vi besluttede os for at køre i en lille bil, til Frankrig, og, og sige, nu, nu skal vi se, om vi kan handle lidt, og se, om vi kan afsætte det. Efter vi havde opsagt vores, vores job, selvfølgelig, øh, fordi vi skulle ikke bryde nogle klausuler. Øh, der, det er ligesom bare at stikke en finger i vejret, og sige, hvor, øh, hvad vej kører vi? Så vi kørte, og sådan prøvede at mindes, vi havde kørt her, og der i hvert fald, det der skilt der, eller det var i hvert fald den her vej, vi kørte, og, og øh, da vi så havde kørt lidt rundt, med låste døre, fordi vi var jo ved at skide i og skræk, at, øh, nej, det var der hotellet lå. Om jeg kan godt huske den her rundkørsel. Vi, vi skal ned ad den her vej, og der var vi jo to om at gøre det sammen, og det var selvfølgelig rigtig hyggeligt. Men, men der er ligesom også en bremseklods i, i forhold til Varde og Nykøbing Falster. Vi, vi boede jo langt væk fra hinanden. Så det var jo egentlig kun den første tur, vi tog sammen og fandt det hotel, hvor vi havde været. Selvfølgelig såede vi for at samle lidt visitkort sammen, så vi vidste, hvor vi skulle hen næste gang. Men noget networking der havde jo faktisk været på sin plads. Det havde nok været smart at gøre. I dag er der jo rigtig mange, der gør det samme som os. Så, så det vil jeg måske anbefale. Måske finde nogen at arbejde lidt sammen med, i forhold til, hvor skal man hen, og hvad skal man lige gøre. Ikke? Men mange holder kortene meget tæt til kroppen, netop fordi, at man har jo heller ikke lyst til, at hvad anden butik skal importere selv. Der skal jo også stadig være danske firmaer, der skal kunne klare sig også. Ikke? Så... Så på den måde, networking nok en rigtig god ting. Mm. Mm.
0: Fordi selvom at du siger, at der er nogen, der har kortning til, til hånden, så er der jo stadig masser af gode råd og hjælp og vejledning, man kan hente. Selvom at det måske er, er konkurrenter.
1: Ja, ja absolut. Øh, jeg vil da også sige, at øh, der er der også nogen, der har skrevet til mig, øh, som måske kommer fra Jylland eller, og har spurgt, øh, jamen vi har set øh, sådan og sådan, og hvad gør du lige? Og, øh, og dem jeg ved, der er i gang og som gør det i forvejen, så synes man jo heller ikke, at man forærer dem alting ved at sige, at man tager på det her hotel, fordi det er et godt sted at bo. Det er jo ikke, når man kommer til et fremmed land, ved du heller ikke, hvilken område er der er skidt, og hvilken er der er godt. Og der er det jo selvfølgelig meget rart. Jeg kan huske at de første par gange, jeg overnattede et sted, det var et rigtig skidt sted, hvor der var i biler, og der har man jo ikke lyst til at være. Og så er man jo nødt til at finde et andet sted, og hvis ikke man har noget networking, hvor man kan snakke om de her ting. Så, øh, så skal man jo afprøve mange ting af, for at man føler sig tryg øh, ved at tage afsted. Ikke? Så, så, så det kunne jeg godt have savnet lidt. Men som sagt var der jo ikke ret mange, der gjorde det. Jeg gjorde, så, så det var jo nok ikke rigtigt at finde på det tidspunkt. Øh, så, så ja.
0: Øh, er der stadig noget af det gamle, du holder fast i? Der, der er ikke mere, hvor du tager ud? Det er kun butikken, der er ikke øh, nogen messer mere?
1: Jeg har har faktisk bibeholdt nogle ting. Jeg jeg er egentlig som udgangspunkt kun butikken, fordi det det fylder meget, og der er rigtig meget arbejde i det. Og skulle pakke butikken ned, det er et ret stort arbejde. Eller i hvert fald dele dele af den. Jeg er på Engstofte i Majabo, og der har jeg været, fordi det er et rigtig hyggeligt lille julemarked. Øh, hvor der kommer rigtig mange besøgende, øh, og det giver rigtig meget mening for mig at være sådan et sted. Mest også, fordi jeg savner det her med at komme ud. Jeg har jo været på livsstilsmesser, øh, Valdemar Slot, Gavnø Slot. Øh, altså, jeg, jeg har jo været ude på rigtig mange øh, slotte og herregård, og jeg messer øh, i det hele taget. Så jeg kan godt savne en gang imellem at gå ud. Så har jeg et enkelt sted også, jeg besøger. Nu har der jo ikke været noget på grund af corona, men øh, hjemmet i Mejbo. Øh, der besøger jeg beboerne en gang om, om morgen, og øh, så de kan få nye handsker, eller huer, eller tasker, eller tørklæder, eller hvad det må være. Øh, så, så det er egentlig det, jeg tager ud til. Og skulle der dukke et eller andet spændende op, så er jeg ikke den, der siger nej, for jeg, jeg, jeg synes også, det giver. Øh, et, et, et bræk i min hverdag, altså det giver lige et eller andet i hverdagen, at man lige kommer lidt ud. Og der er også mange, der siger til mig, hvorfor? Altså, jeg fatter ikke, du gider at køre til Paris, jeg fatter ikke, du gider at tage afsted. Men det her med, at du har en dagligdag, og jeg er jo sådan en, der har lidt krudt i umsen. Øhm, så det her med at møde på arbejde, det er jo pisse fedt, og elsker mit arbejde. Men at lige tage det her break og sige, nu tager jeg til Paris, nu tager jeg til Italien, nu tager jeg lige ud af handler, eller... Nu tager jeg lige på en masse. Øh, det synes jeg bare er, er sindssygt spændende. Så altså, det gør jeg jo rigtig gerne. Jeg faktisk, inden at øh, sidste år, i, var det i januar, februar måned? Ja, det var det. Der havde jeg jo endelig, fandt jeg ud af, at det havde været mere end 10 år siden, at øh, jeg stoppede med de her øh, shopping hjemme i stuen og i lejligheden. Ja. Og så tænkte jeg, ja... Yeah. Hvorfor er der ikke slå slag for det? Hvorfor skal vi ikke prøve at gå lidt tilbage til noget veninde-shopping? Øh, men selvfølgelig i butikken. Jeg, jeg havde ikke lige mod på at skulle pakke kufferter og begynde at tage ud igen. Så jeg lavede øh, nogle giveaways på Facebook. Og øh, der var to, der kunne hver måned der kunne vinde. Jeg gjorde det. Jeg nåede faktisk kun... Jeg nåede, nej, det passer ikke. Det var november, december, januar, februar og marts. Så jeg nåede at gøre det i fem måneder, hvor jeg egentlig havde to der vandt en giveaway, og de måtte så invitere de veninder, de har lyst til op i min butik. Og så havde vi sådan noget aftenshopping, hvor det egentlig kun var os, og de havde butikken for sig selv, og jeg ville selvfølgelig hjælpe og vejlede alle de her ting. Jeg sørgede for, at der var lidt snacks og lidt bobler, sådan så det virkelig bare sådan var øh, shopping Men bare lidt på lidt andre vilkår, end at jeg skulle slæve mine tasker sted der, ikke? Og det var sindssygt hyggeligt, faktisk. Men igen, corona kom, og forsamlingsforbud, og så, så det blev egentlig ikke til mere. Og det var egentlig rigtig ærgerligt, fordi det var nemlig det, der ligesom gjorde, at jeg kom lidt tilbage til, til det, jeg engang gjorde. Det var faktisk skide hyggeligt. Og der er altså bare noget ved os kvinder, når vi har fri fra arbejde, og, og vi samledes lidt i flok, og vi lige får et lille glas bobler, og, Ja, og man ses måske med nogen, man ikke har set længe, så, øh, så bliver det hele bare lidt hyggeligt og lidt afslappende. Så det kunne jeg godt finde på at tage op igen. Ja, ja. så øh, det er jo hele tiden med at have mulighederne øh, åbne, kan man sige. Ikke? Ja. Og så en vigtig ting. Hvert år, der er jeg øh, også afsted på, øh, til veninaften i Majebo. Ja. Jeg har faktisk øh, været hovedsponsor de sidste par år ja. for det. Øh, og det synes jeg faktisk også er rigtig hyggeligt Fordi der laver man jo Man, man tager faktisk hele butikken <laughs> Næsten, nej ikke hele butikken Men tæt på, det føles sådan når man pakker den ja. Og øh, tager øh, I hallen, hvor vi så hver især har en stand Og så laver man sådan en En lille mini udgave af den butik man har der, derhjemme ikke? Øh, Og så er der samlet og jeg kan ikke huske om det er 800 800, lidt over 800 ja, ja. kvinder eller Det er ret mange kvinder Og det er så hyggeligt og altså billetterne bliver jo tit reddet væk Der er god stemning og god musik Og, 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 og igen de her tøser, damer, ladies Jeg ved ikke hvad vi må have lov at kalde dem For de er jo mange forskellige aldersgrupper Som så egentlig bare kommer for at hygge shop Sådan en dag og, og der hiver jeg så også stikket ud Og øh, flytter en del af butikken over
0: Men det er jo også der er jo både noget spisning Og noget, noget underholdning og, ja, ja. Så det er ikke bare sådan typisk mæssigt Men, Nej,
1: der får du hele pakken ja. det, er, det er hele pakken, det er simpelthen så hyggeligt og det er jo egentlig noget af det, og jeg tror grunden at jeg er jo helt vild med konceptet, fordi jeg har jo selv haft gjort det for 13 år tilbage, hvor man egentlig shoppede, altså det var egentlig kaffe og kage, det her, det er bare sådan en opgradering af det, men, men i princippet det samme jo. Rigtig hyggeligt. For der sker bare noget, når vi samles, når vi har fri.
0: Øh, sådan her afslutningsvis, så har jeg nogle øh, standardspørgsmål, jeg stiller alle mine, øh, mine gæster, som hmm. går skridtet lige lidt dybere. Og det første spørgsmål, det er, er der overhovedet nogen som helst grund til at stå op om morgenen?
1: Ja, for pokker. Det er jo jo ens livsværk, ikke? Så ja, det det vil jeg sige, det er der. Og hvis ikke der er, så så tror jeg, man skal stoppe. Det her med, at man står op, og man kommer af sted og en ny dag venter, altså der er jo aldrig nogen nogen dage, der er ens. Og det er jo det, jeg synes, der er rigtig spændende. Ja, så så det... Så det, jeg kommer afsted hver dag. Det er jo derfor, jeg har svært, svært ved at holde fri, jo. <laughs>
0: <laughs> ja, præcis. Uh, spørgsmål nummer to, det er, hvad har gjort dig glad i dag?
1: Jamen, et at komme her og fortælle om alle de her ting, synes jeg er jo rigtig hyggeligt. Uh, og igen, jeg startede jo lige dagen med en lille live, uh, så jeg ved, at der sidder nogen ude og følger med, og, og synes, det, det, er, det er fedt, at jeg har uh, min butik. Så det er jo alt sammen med til at gøre en glad, uh, det er, jo hele, altså det er jo hele livet, det her.
0: Og det tredje spørgsmål, det er, hvis du frit kunne bestemme, der er frit valg på alle hylder, ingen begrænsninger, hvad vil du så allerhelst lave i morgen?
1: Det samme. Jeg vågner op og kører ned i min lille butik, og jeg kan lige så godt sige, om jeg vandt i Lotto, og det var sindssygt mange millioner, så ville min butik stadigvæk ligge i gårgaden, og jeg ville stadigvæk vågne op hver dag og køre på arbejde. Fordi det er det, der er drivet, det er det, der holder en i gang. Det handler jo egentlig ikke kun om, at man er iværksætter, og man, man har den her forretning. Det handler også om, at man selv er glad, og, og folk omkring en er glade, og man føler, at man yder noget og gør noget. Og det er jo egentlig det, der, der er vigtigt, synes jeg. Så, øh, så jeg vil drive det hele videre på samme vis. Måske jeg vil holde 14 dages tre uges ferie. Nej spødt til Det gør jeg jo også jo imellem, ikke. Men Men, men jeg, jeg vil nok give stik ud til at på ferie øh, et eller andet eksotisk sted hen. Men 100, jeg vil stadigvæk øh, tage ned i min lille butik.
0: Hvordan ferie? Er din computer så med? eller telefonen på lydløs? Nej,
1: altså faktisk, nej, jo. Ej, det, det ved jeg ikke. Nej, det lyder også dumt. Men jeg har ikke nogen computer med. Det har jeg ikke Men Altså, telefonen, den er jo ligesom med jo. Vi har tit snakket om derhjemme, at vi skulle have sådan en mobilfri ferie. Øh, og det er egentlig mest driller vi jo børnene, fordi de sidder jo med telefonerne. Nu har vi jo nogle teenager, øh, store børn, ikke? Men, men jeg er jo lige så slem til det, og det er jo ikke fordi, at øh, jeg er jo også på Facebook, men jeg sidder jo på min firmaprofil, ikke? og så sidder man lige og laver lige et opslag. Ej, jeg kan da også lige svare den her kunde. Så vi, det er lidt skægt. Når vi sidder på, så prøver jeg at lægge det så meget væk, som jeg kan. Det er ikke fordi, jeg ikke stoler på mine piger i butikken overhovedet, øh, og det ved de også godt. Jeg, jeg kan bare rigtig godt lide at være med os. Jeg synes, det er lidt hyggeligt, og så svarer jeg også kunderne, øh, fordi jo hurtigt de får svar, jo gladere bliver de. Så, så det er jo ikke, fordi øh, det er en arbejdsskade. Det er
0: det, der Jeg <laughs> det har været en fornøjelse at lære dig lidt bedre at kende. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at kigge forbi. Øh, så lige her, afslutningsvis. Uh-huh. Øh, er du noget i pipeline? Hva, hvad sker der med, med Bayemma inden for den nærmeste fremtid?
1: Altså, øh, jeg skal tage mig sammen med den her webshop. Øh, Bayemma.dk jo vigtig lille detalje, øh, og det den, øh, den skal der arbejdes mere på, øh, i, altså sideløbende med selvfølgelig butikken og, øh, og vores Facebook side altså generelt de sociale medier, så øh, webshoppen skal have en ret stor prioritering fremadrettet, så den skal jeg finde tid til.
0: Ja. Mm? Og hvis man gerne vil komme ind og besøge dig i butikken, hvor ligger den så henne?
1: Så ligger den lige i hjertet af Nykøbing Falster, op i gågaden. Så øh, I er mere end velkommen.
0: Tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Jamen selv tak.